1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
0: Innehållet i det här avsnittet är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan därmed vara obekraftade. Jag vill varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. Tänk dig att du är på väg hem från jobbet och ensam så tar du dig igenom de mörka gatorna utan att höra ett ljud. Men plötsligt så blir du överfallen av en okänd gärningsman, men han hinner fly innan du hinner reagera. Bredvid dig så ser du en hand som sträcker ut sig och du ser en man som säger att han erbjuder sig att följa hem dig säkert. Men halvvägs hem inser du att ni inte alls är på väg hem till dig. Det visar sig vara en lögn och han som står bredvid dig har i iscensat rånet och leder dig raka vägen in i en mörk fälla. De nästkommande dagarna kommer bli de värsta dagarna i en helt vanlig ung liv. Hennes sista dagar i livet kommer bestå av våld, våldtäkt och tortyr som pågår i totalt 44 dagar. En av de värsta fallen i Japan som kommer skaka hela världen. Detta är berättelsen om skolfikan Junko Furuta och de 44 dagarna i helvetet
1: your face off! Stop! 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 Please. She's dead. <laughs> stop, running! You're can't get her!
0: den är vinterdagen den 18 januari 1971 i den lilla staden Misato i prefekturen Saitama på ön Honshu i Japan när en liten flicka vid namn Junko Furuta kommer till världen. Hon växer upp tillsammans med sina föräldrar, sin äldre och yngre bror i Misato. När Junko går på Saitama Yashio Minami High School är hon väldigt omtyckt och populär. Hon är vacker och hon får ofta komplimanger för sitt utseende- Speciellt från en kille, Hiroshi Miyano, som är känd som skolans mobbare med kopplingar till Yakuza, ett av Japans mäktigaste kriminella gäng. Ingen kan eller vågar säga nej till Hiroshi när han bjuder ut en, men det gör Junko. Hiroshi tar inte avvisandet särskilt bra. Han är chockad att någon vågade säga nej till honom med tanke på vilka kopplingar han hade till den kriminella världen som skrämde vett i folk. Det är vid det tillfället som en ilsken Hiroshi bestämmer sig för att göra Junkos liv till ett rent utsagt helvete. Till skillnad från hennes klasskamrater är Junko en väldigt skötsam tjej som varken festar, röker eller tar droger. Istället satsar Junko hårt på sin utbildning och får alltid toppbetyg i sina ämnen. När Junko tar studenten vill hon göra en resa som en liten belöning för sitt hårda arbete med plugget. I oktober 1988 får Junko ett deltidsjobb på en plastgjutningsfabrik för att spara ihop till resan. Och kort därefter öppnar sig ännu en möjlighet upp för Junko när hon tackar ja till ett jobb som elektronikförsäljare. Och det är bestämt att hon ska börja jobba efter studenten. Men... Det skulle aldrig inträffa. Det är en sen höstkväll den 25 november 1988- när två tonårspojkar Hiroshi Miyano och Shinji Minato- Även kallad Nobuharu i vissa omständigheter men i detta avsnitt kallar vi honom för Shinji. De vandrar runt på Misatos gator med planen på att våldta och råna unga kvinnor. När klockan slår 20.30 ser en tjej komma cyklande i deras riktning. Shinji och Hiroshi gömmer sig bakom några buskar och Hiroshi beordrar Shinji att stoppa tjejen. Efter några sekunder ser Shinji tjejen närma sig och precis innan hon passerar dem hoppar han fram och knuffar om henne. Den chockerande tjejen ser Shinji springa från platsen och plötsligt står Hiroshi framför henne och erbjuder sig att följa tjejen hem i säkerhet. Men Hiroshi har andra planer. Han kommer inte leda henne hem utan mot vad som kommer att bli starten på en plågsam död. Tjejen han har bredvid sig är ingen mindre än Junko Furuta. Hiroshi och Junko promenerar längs gatorna. De småpratar och Junko berättar att hon precis slutat jobbet på fabriken. dit hon gick efter skolan för att spara ihop till den där resan hon ville göra efter studenten. Men även om Junko inte fullt litar på Hiroshi känner hon att hans sällskap är väl bättre än att promenera själv i mörkret och riskera att bli överfallen igen. Efter en stunds promenad ser Junko ett stort lager och inser att de inte alls på väg hem till henne. Men innan hon in och inser vad det egentligen är som sker hoppar Hiroshi på Junko och våldtar henne. Kort efter övergreppet drar Hiroshi henne till ett närliggande hotell där han återigen våldtar Junko. Sedan ringer Hiroshi sina vänner Shinji, Yo Yoogura och Yasushi Watanabe och skryter om våldtäkten. Jag och Yasushi hade några veckor tidigare kidnappat och våldtagit en annan ung tjej. men henne släppte jag och Yasushi vilket de ångar och denna gång hade jag andra planer. Han ber Hiroshi att hålla kvar Junko så att han och de andra killarna kan också få roa sig med henne. Hiroshi går med på Yos förslag och runt 03 på morgonen möter Hiroshi och Junko upp Jo Yasushi och Shinji i en närliggande park. Det får syn på Junkos ryggsäck där de inuti hittar hennes adressbok och killarna får då reda på hennes hemadress. Om Junko skulle försöka rimma skulle yakuza att mörda hennes familj. Det gjorde de klart för henne. De hade hennes hemadress och telefonnummer. Junko känner sig helt enkelt hopplös- och motvilligt går hon med på killarnas order. Detta är starten på de 44 dagar av tortyr och djävulskap- som Junko tragiskt nog skulle få utstå. Hiroshi, Shinji, Yo och Yasushi- Förde Junko till stadsdelen Adachi i norra Tokyo till ett hus som Shinjis föräldrar ägde. Huset som det killarnas andra hem där de träffas, umgås, dricker alkohol och spelar spel och Junkos fängelse. Väl inne i huset turas killarna om att våldta Junko i flera omgångar. Dag 3, den 27 november 1988. Hemma i Misato är Junkos familj oroliga över vad som kan ha hänt henne efter att hon inte har dykt upp från jobbet den 25 november. Hennes föräldrar bestämmer sig för att ringa polisen och anmäla Junko försvunnen- men korta efter får Hiroshi, Shinji, jag och Yasushi reda på att en polisutredning har dragit igång och killarna beordrar Junko att ringa sin mamma för att övertyga henne om att hon har rymt hemifrån med några vänner och att hon mår bra. Detta får hon göra tre gånger tills det att Junko lyckas övertala sin mamma att lägga ner polisutredningen. Under de följande dagarna besöker Shinjis huset och Junko blir beordrad att låtsas vara flickvän till en av killarna. Vilket Shinjis föräldrar går på, tills att det senare får reda på vad det egentligen är som pågår. Shinji blir allt mer våldsam och hotar inte bara sina egna förälder utan även sin yngre bror om att hålla tyst. Annars skulle yakuza inget ge sig på dem också. Så varje gång när Shinjis familj besöker huset låtsas de inte veta vad det är som pågår för att rädda sitt eget skinn. Junko är hela tiden naken och blir konstant slagen, våldtagen och gruppvåldtagen av killarna, deras vänner och andra killar som kidnapparna bjuder in. Dag fyra, kvällen den 28 november 1988. Hiroshi bjuder in ungdomarna Tetsu, Nakumara, Koichi, Ihara och andra killar för att träffa Junko i huset. Killarna dricker hostmedicin och låtsas vara höga på droger. Det är nämligen ett test. Junko försöker rymma. Hon skriker och springer mot ytterdörren men med snabba steg bakom henne springer Hiroshi och Koichi fatt Junko och drar henne tillbaka till rummet där killarna fortsätter att gruppvåldta henne. Junko är som bedövad. Hon stänger av ljudet omkring sig och stirrar upp i taket utan att blinka, nästan medvetslös. I de följande dagarna råder lite delade meningar om vad och när saker egentligen hände så ge och ta några dagar i tidsintervallet. Strax innan två veckor sen Junko blev omkullknuffad på sin cykel den 25 november gör en förstörd Junko ett hoppåt försök att tillkalla hjälp. Försiktigt lyckas hon ta sig till husets telefon och ringer larmcentralen. Precis innan hon hinner berätta för larmoperatören om sin situation får Hiroshi tag i luren och lägger snabbt på. Telefonen ringer igen. Hiroshi svarar och det är larmoperatören som undrar om allt står rätt till. Hiroshi ber om ursäkt att säga att samtalet var ett misstag. Han lägger på och släpar Junko tillbaka till rummet där killarna dränker hennes ben i tändvätska och tänder eld. Killarna tänder även eld på hennes fötter flera gånger för att hon inte ska kunna rimma igen. Junko tvingas även röka flera cigaretter på en gång och andas in färgtunnande medel. Killarna tycks inte nöja sig där. Och de bestämmer sig för att hänga upp Junko i taket med fastbundna händer för att använda hennes nakna kropp som en slagpåse. Blod börjar rinna ut genom Junkos mun efter de upprepande slagen och vid ett tillfälle svunna hennes näsa upp så pass mycket att Junko enbart kan andas genom munnen. Någon mat får Junko knappt. Killarna ger henne vid enstaka tillfällen lite mat och mjölk och Junko blir så småningom extremt undernärd och till slut får hon bara lite mjölk att dricka. När Junko är hungrig äter hon kackelackor och killarna tvingar henne att dricka sitt eget urin om hon är törstig. Innan killarna får gäster rakar de av Junkos så och när gästerna kommer, det vill säga fler unga män, tvingar de Junko att dansa naken och undanera framför killarna.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: In på den tredje veckan av ständig tortyr och förnedring blir Junko allt mer svag. Hennes fötter och händer är oerhört svullna. Hennes muskler och ben är kraftigt skadade och hon kan inte gå mer. När hon ska ta sig till badrummet får hon krypa fram och det tar Junko nästan en hel timme att komma fram. Till slut är Junko för svag för att gå på toaletten och kommer att kissa ner sig på mattorna i huset vilket gör killarna rasande. De slår henne så pass att hon till slut inte kan få i sig någon mat eller vätska utan att kräkas. Killarna krossar även hennes knäskålar så att hon inte kan krypa mer. Jag vill återigen varna för grovt innehåll i kommande del. Vill ni hoppa över de kommande detaljerna om Junkos sista dagar i livet kan ni hoppa till cirka 17 så slipper ni höra några grova detaljer. Dag 26. Den tredje veckan. Killarna fortsätter att roa sig med en totalt förstörd Junko. De dunkar och slår hennes ansikte mot det kalla betonggolvet, släpper hantlar på henne, skruvar av en varm glödlampa och sedan trycker in den i hennes vagina. Sedan slår de på Junkos mage tills glödlampan spricker inuti henne. De bränner cigaretter på hennes kropp och ansikte, tänder fyrverkerier i hennes mun och vagina... Junkers trumhinnor spricker och hon kan därmed inte höra någonting längre, vilket såklart gör killarna rasande. Till följd av den konstanta misshandeln av Junker har hon ingen förmåga att kissa mer på grund av kraftiga skador i hennes vagina och på hennes inre organ. Återigen blir killarna arga och de för in tända cigaretter och ljus i hennes vagina och anus. Killarna för även in saxar och andra vassa föremål i hennes vagina och anus. De river av hennes vänstra bröstvåta med en tång och genomborrar hennes bröst med kraftiga nålar. Killarna häller hett vax på Junkos ögon som gör att hennes ögonlåg svullnar upp och hennes syn förstörs. De turas om att hoppa och stampa på stackars Junkos förstörda kropp och tvinga henne att sova ute i de kalla decemberkvällarna. I minusgrader. Junko som en gång var en vacker tjej känns nu mer än inte igen. Hennes utseende har totalt förändrats på grund av kraftiga svullnader och stora skador både i ansiktet och på kroppen och hon börjar lukta ruttet lik. Detta gör att killarna tappar sexuellt intresse för Junko och de bestämmer sig för att kidnappa en 19-årig tjej och våldtar henne istället. Det blir nyår. År 1989 rings in och det japanska folket firar med nära och kära medan Junko ligger ensam på det kalla betonggolvet och är orörlig. Hon har så otroligt ont och hon önskar att hennes liv snart ska ta slut. Några dagar senare får hon fram orden döda mig, men Killarna tycker att det skulle vara allt för lätt för Junko att komma undan. Istället utmanar de Junko i en omgång av Mayong Soltaire. Till deras förvåning vinner Junko, vilket gör killarna rasande. De tar tag i några pinnar och slår hennes fötter och Junko ramlar omkull en stereoanläggning. Junko blöder rejält och hennes kraftiga brännskador bär pisa. Killarna fortsätter att slå Junko med järnhantlar och knytnävar. De häller tändvätska över henne och tänder eld. Junko försöker orklöst släcka elden, men misslyckas. Gång på gång fortsätter killarna att brutalt misshandla Junko, som långsamt tappar den sista kraften hon har. Efter två timmars brutal misshandel dör Junko den 4 januari 1989, efter 44 dagars tortyr. Dagen efter, den 5 januari 1989, ringer Shinji sin bror och berättar att Junko är död. Han trodde att hon bara skämtade och spelade död, men det är sant, Junko är död. En panik sprider sig bland killarna och de börjar fundera ut en plan på hur de ska göra sig av med Junkos kropp för att undvika att bli tagna av polisen. Efter ett tags funderande virar de in Junkos kropp i filtar och lägger sedan kroppen i en väska. Killarna för kroppen till en 55-liters tunna där de dumpar Junkers kropp, fyller av tunnan med vårt betong och kör den till en lastbil i ett industriområde i staden Koto. 18 dagar senare, den 23 januari 1989, grips Hiroshi Miyano och yo Ogura för gruppvåldtäkten i december mot den 19-åriga kvinnan i Misato. När polisen sen förhör Hiroshi och jag den 29 mars 1989 har de hittat kvinnors underkläder i deras hem och Hiroshi är säker på att utredarna vet om hans inblandning i Junkos försvinnande. Hiroshi är övertygad om att jag redan har skvallrat om Hiroshis inblandning i Junkos försvinnande så Hiroshi bestämmer sig för att berätta för polisen vart Junkos kropp finns. Utredarna blir förbryllade över Hiroshis bekännelse eftersom han och jag redan har erkänt ett annat mord på en kvinna och hennes son nio dagar innan Junko försvann. Det fallet är idag fortfarande olöst. Dagen efter hittar polisen betongtunnan i lastbilen ute på industriområdet i Korto. När de först hittar tunnan ser de Junkos sticka upp bland cementen och de börjar försiktigt att få ut Junkos kropp som senare identifieras, otroligt nog, via hennes fingeravtryck. Den första april 1989 grips jag och Gura på nytt för sexuella övergrepp och mordet på Junko föruta. Korta efter grips även Yasushi Watanabe, Shinji Minato och hans bror för inblandning av Junkus försvinnande. Även Tetsu Nakamura och Koichi Ihara grips efter att polisen hittat deras DNA inne i och på Junkus kropp. Den 2 april 1989 begravs Junko för Ruta. Hennes framtida arbetsgivare på elektronikföretaget, där hon skulle börja jobba efter strömten ger hennes föräldrar en uniform som Junko skulle haft när hon skulle börja jobba. Uniformen läggs ner i kistan tillsammans med Junko. En av Junkos vänner säger under sitt tal på begravningen... Junchan, välkommen tillbaka. Jag kan inte föreställa mig att vi skulle träffas igen på det här sättet. Du måste ha genomlidit så mycket smärta och lidande. Happin, som är en slags traditionell japansk kappa. Vi gjorde på skolfestivalen var verkligen fin på dig. Vi kommer aldrig att glömma dig. Jag har hört att rektorn har ordnat ett examensbevis åt dig. Så vi kan ta examen tillsammans, allihopa. Junchan, nu finns ingen mer smärta, inget mer lidande. Vila i frid. Till en början håller den japanska domstolen killarnas identitet och hemliga, men de offentliggör senare när den japanska tidningen Shokan Bunshun publicerar deras namn då de anser att med tanke på det fruktansvärda brottet så förtjänar killarna inte sin anonymitet. Det kanske mest tragiska med efterspelet av Furutas hemska fall är att killarna vid tillfället för brottet var under 18 år och får därmed väldigt milda straff för de brutala handlingarna de begick mot Junko. Även om Japan har dödsstraff så får killarna varken det eller livstidsfängelse. De prövas som ungdomar i rättegången och år 1990 och killarna med på en så kallad pledil och Hiroshi Miano döms till 17 års fängelse som han överklagar, nekas och Hiroshi får då ytterligare tre år i fängelset. Hans familj tvingas sälja deras hem för att betala skadestånd- till Junkos familj på 50 miljoner yen- som är idag cirka 4,1 miljoner svenska kronor. Hiroshi släpps 2013- men åker strax in i fängelset igen för stöld- för att senare släppas igen senare samma år. Han lever idag som en friman under ett annat namn. Shinji Minato döms till fyra till sex års fängelse- han, liksom Hiroshi, överklagar, men det avslås och kan straffs höjs med ytterligare 5 till nio år. 2018 grips Shinji igen för mordförsök. Och idag finns en uppdatering om var Shinji befinner sig. Yasushi Watanabe döms till 3 till fyra års fängelse, precis som Shinji och Hiroshi överklagar han, men det avslås och straffet höjs med 5 till sju år. Precis som Shinji vet man inte var Yasushi Otanabe befinner sig idag. dag. Yo og Gura tjänar åtta år av sitt straff i ungdomsfängelse innan han släpps 2004 och byter namn till Yo Kamisako. Men juli samma år grips Yo för misshandel på en man som Yo misstänker har en affär med hans flickvän. Yo döms därmed till sju års fängelse för misshandel men idag lever han som en fri man. Platsen där Junkos kropp hittades är idag en park, men flera kommer dit för att hedra Junkos minne. Ett flertal böcker och några filmer har gjorts för att uppmärksamma brottet, och idag är Junkofrotas fall fortfarande ett av Japans mest hemska fall med tanke på de hemska omständigheterna och brutala attackerna hon fick utstå. Man vet än idag inte exakt var Junko är begravd och troligtvis kommer vi aldrig få veta det heller, men en sak är säker. Junko kommer aldrig mer behöva lida och förhoppningsvis kommer Karma komma ikapp de här monsterna som tog hennes oskyldiga liv. Detta är Crimepodden och tack för att du har lyssnat på fallet om Junko för Rota.